0: Yo les potes, aujourd'hui on va parler de comment on se relève après un échec. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un putain de galérien et que j'ai énormément échoué pour en arriver là. Et je pense que c'est vraiment ultra important d'accepter l'échec. Parce que si vous êtes ambitieux, si, si vous avez envie de créer plein de choses, si vous avez envie d'être indépendant, entrepreneur, solopreneur, ce que vous voulez, mais si vous avez envie de réaliser des projets, il faut vraiment accepter l'échec. Il faut s'en détacher un maximum. Et dans ce podcast, je vais vraiment vous expliquer ma technique à moi pour pouvoir lancer plein de choses, se planter, se relever, relancer, recréer de la valeur, recréer de la richesse, gagner de l'argent, en perdre, etc. Il y a vraiment tout le temps dynamique et surtout être épanoui tous les jours même si oui comme tout le monde moi aussi j'échoue donc je pense que c'est comme tout problème pour savoir comment on se relève après un échec ça nécessite d'abord de, compre de comprendre pourquoi un échec est douloureux elle vient d'où cette douleur alors il y a plusieurs types de douleurs il y en a qui vont trouver ça douloureux parce que le regard des autres la honte Surtout qu'en France, c'est très mal vu d'échouer. Donc, la première douleur, je pense, c'est vraiment le regard de l'autre. En tout cas, moi, je vais vraiment vous partager ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai compris de l'entourage d'entrepreneurs que j'ai, c'est vraiment le regard de l'autre. Parce qu'en France, la réussite est mal vue, donc ça veut dire que l'échec aussi est mal vu. On n'aime pas voir des gens qui essaient de sortir euh, du lot. On n'aime pas voir des gens qui essaient de quitter la rat race. On n'aime pas voir des gens qui essaient de tout faire pour s'en sortir, gagner plus d'argent, lancer des projets, faire kiffer les gens, etc donc forcément la première chose qu'on va regarder c'est vraiment avoir peur du regard de l'autre donc ça c'est le premier échec ensuite je pense qu'il y a de la frustration un problème au niveau de l'estime de soi c'est à dire quand on, quand on échoue la plupart du temps on se compare et comme on est très actif sur les réseaux on va se dire, mais pourquoi lui, il a réussi? Pourquoi elle, elle, elle gagne plus d'argent que moi? Pourquoi elle, elle a une plus belle maison que moi? Etc., etc. Du coup, on va se comparer. C'est cette comparaison, malheureusement, qui peut nous causer du tort et qui peut rendre un échec douloureux. Donc, en réalité, c'est pas l'échec en tant que tel qui est douloureux. C'est souvent ce qu'il y a autour. Donc, là, je viens de vous parler du regard des, du regard des gens, la comparaison à l'autre. Donc, on se compare à ceux qui réussissent, forcément. Ensuite, il euh, y a une question d'investissement. Plus es investi longtemps et plus tu vas souffrir. Un échec entrepreneurial, c'est aussi douloureux dans l'idée qu'un échec amoureux. J'adore faire cette comparaison parce que les gens arrivent rarement à voir ça de cet œil-là et du coup, c'est toujours intéressant de leur faire comprendre comme ça. Je sais pas, donc on a tous eu des conquêtes, des copains, des copines, etc. Généralement, c'est toujours une rupture amoureuse et toujours plus douloureuse lorsque ça fait longtemps que vous avez côtoyé cette personne. Par exemple, si vous sortez avec une personne pendant deux semaines, même si c'est intense, ça sera toujours moins douloureux que si vous quittez une personne après trois ans. Je pense que là-dessus, es d'accord avec moi pour dire que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Je pense pas que tu as pleuré sous ta couette après une rupture amoureuse de deux semaines. Je pense que par contre, tu as dû en chier un peu plus après trois, quatre ans ou plus à côtoyer une personne que tu aimais. Donc finalement, l'échec entrepreneurial, c'est la même chose. Si tu restes six mois sur un projet et que ce projet foire à la fin de ces six mois, ça sera tellement douloureux par rapport un projet qui a duré deux semaines, trois semaines. Mais le problème, c'est c'est forcément la durée du projet. Et c'est pour ça qu'un entrepreneur, son, son rôle, c'est vraiment d'être intense sur une période très courte. Je crois que c'est Naval Ravikant qui dit, on sprint, on s'entraîne, on sprint et on regarde ce qui s'est passé. Et on recommence pour s'améliorer, etc. À aucun moment, on va faire une course euh, de trois mois. C'est vraiment des sprints l'entrepreneuriat Tout le monde va dire « oui, c'est un marathon ». Alors, oui, c'est un marathon parce que ça sert à rien de se cramer. Mais pour moi, c'est quelque chose... Je, je préfère mettre beaucoup plus d'intensité dans un projet. Donc, par exemple, moi, comme ce podcast, la plupart des gens s'étonnent pourquoi ils n'ont pas de résultats quand ils lancent leur podcast. Mais moi, je pense que c'est un truc tout simple. C'est qu'ils ils mettent pas assez d'intensité. Quand tu sors un épisode qui est plus ou moins bien, tu en sors un par mois, bah forcément, tu vas avoir beaucoup moins de résultats qu'un mec comme moi qui est complètement barré, et qui sort un épisode du lundi au vendredi. Alors, après, c'est à toi du jeu, mais pourtant, je fais tout pour qu'il y ait de la valeur, que tu apprennes des choses, que tu sois boosté à la fin de l'épisode. Et pourquoi on met, on met très peu d'intensité La plupart du temps, on met très peu d'intensité, en tout cas là où c'est important. On met très peu d'intensité parce qu'on a peur que ça foire. On a peur de l'échec, justement. Moi, quand je côtoyais avant des gens qui étaient dans la start-up, t'avais des mecs, ils pouvaient passer 6-7 mois, et c'est peut-être que c'est ton cas... Euh, si tu les écoutes et c'est pas grave, mais t'as des gens qui passent 6-7 mois à essayer de lancer un produit à générer 0€ et ça c'est un gros problème parce que oui tu vas apprendre beaucoup de choses mais si demain ça foire, ça va être très douloureux, tu vas perdre confiance en toi, tu vas avoir du mal à te relancer parce que plus c'est long et plus c'est difficile ensuite de se relever après un tel échec. Et c'est pour ça que moi je conseille vraiment aux gens d'avoir quand ils ont une idée, d'avoir une idée, de la lancer le plus tôt possible, de travailler dur sur cette idée pendant une à deux semaines mais vraiment comme un fou ça sert à rien de mettre six mois à essayer de faire un site maintenant avec tous les outils en une journée vous pouvez déjà avoir une première landing page ou bon, un premier site donc lancez un putain de site testez un maximum votre idée vous envoyez des messages à plein de gens voilà c'est ça pour moi de l'intensité c'est envoyer des, des messages à plein de gens appeler vos futurs prospects vos futurs clients etc contactez-les envoyez-leur votre site et si t'as des gens qui sont prêts à payer ou à précommander avant même que le produit existe, vous êtes sûr déjà d'avoir au moins une bonne touche. Mais t'as des gens qui vont mettre 6 mois à faire des after work, à se montrer sur Instagram, à dire « voilà, j'ai bien travaillé aujourd'hui, euh, maintenant c'est repos, machin ». Et je suis désolé, mais ça, c'est pas l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous avouer, et ça, une fois de plus, c'est pas méchant, c'est juste la réalité, parce que dans ce putain de podcast, on dit des réalités. Mais les trois quarts des gens qui font ça dans les délires un peu euh, accompagnement de start up etc généralement c'est des gens qui touchent le chômage donc quand tu touches le chômage bizarrement tu as moins besoin d'aller chercher de l'argent tu as moins besoin de vendre et du coup bah tu te caches derrière ton idée et ton idée du coup elle avance pas parce que tu vas changer un petit peu la couleur de ton site du bouton tu vas t'amuser à faire des beaux visuels pour essayer de la rendre de, de rendre ton application un peu sympa mais en réalité c'est pas ça les gens oui, on veut quelque chose de beau. Oui, on veut quelque chose d'agréable. Oui, on veut tout ça. Mais la base des bases, c'est vraiment, tu prends... Un putain de problème et essaie de les résoudre. C'est aussi simple que ça. Et les gens te payent pour que tu puisses les aider à résoudre leurs problèmes. C'est aussi simple que ça. arrêter de passer six mois sur un projet et dire ah ouais non mais là j'ai entrepris c'était c'était compliqué etc. Non, entreprendre c'est compliqué quand on fait des choses intensément, efficacement etc. Mais l'entrepreneuriat, le mec qui fait H24 des after work, qui est tout le temps en train les, de faire coucou et mimuse et boire des cafés dans des coworking, pour moi c'est pas ça l'entrepreneuriat. Pour moi ça c'est c'est tout sauf de l'entrepreneuriat. Alors oui il faut faire du réseau, mais le problème, c'est une fois de plus, c'est de trouver un juste milieu. Oui, de temps en temps, ça peut être cool d'aller faire un, euh, un événement euh, une fois par mois pour essayer de parler un peu de ta solution, te montrer, bon, dire qui tu es, etc. Mais il y a des gens qui font ça tous les soirs, et ils s'étonnent, ouais, je comprends pas, les gens n'achètent pas mon produit. Parce qu'on ne sait pas ce que tu fais de tes journées, on ne sait pas ce que à quoi sert ton produit, parce qu'on ne sait pas à quoi sert ton produit, parce que tu nous en parles pas, parce que tu as peur qu'on dise que c'est de la merde. Du coup, les gens comme ils ne savent pas exactement ce que tu vends, bah, ils ne vont jamais sur ton site, donc tu n'as as pas assez de data pour pouvoir te dire, bon ok, j'ai eu 1000 visiteurs, mais j'ai eu que 3 mails qui ont précommandé, bon bah peut-être que si tu as eu 1000 visiteurs, ça veut dire que ta communication fonctionne parce que tu as attiré des gens, mais si des gens n'achètent pas derrière, c'est que ton problème vient de tes tournures de phrases, de ton produit, de ce que tu vas résoudre, etc. Peut-être de ta cible. C'est ça en fait le problème qu'il y a quand on essaie de se relever après un échec, c'est généralement, c'est l'intensité. Et être intense dans quelque chose de fondamentalement utile. Les gens passent trop de temps sur un projet qui ne fonctionne pas. Ça, c'est une, une grande erreur. Et en plus, en 2023, tout va très vite. Lancer un projet doit être rapide. Si tu passes six mois à sortir un produit ou une landing page pour avoir des clients, ça ne marchera pas et du coup, ça sera très douloureux parce que tu auras l'impression d'avoir perdu six mois. En revanche, si tu fais ça deux semaines et t'appelles des gens, tu, tu, tu closes, ça va te donner une certaine adrénaline, ça va te motiver à vraiment vouloir lancer ton produit, à améliorer ton site. Euh, et tu vas même pouvoir en plus lever des fonds à la limite si tu as vraiment besoin de lever des fonds puisque tu auras en deux semaines déjà eu des clients avant d'avoir même un produit. Et ça, les investisseurs, ils adorent. Donc moi, toutes ces questions, toutes ces, tous ces pseudo-entrepreneurs qui te disent euh, ouais non mais là mon produit c'est pas, pas le bon moment ou ouais mais là je vais lever des fonds etc mais en réalité c'est des conneries, faut pas croire que tous les investisseurs, en plus c'est la crise des mes petits cocos hein. faut pas croire que tous les investisseurs attendent votre projet et c'est ça en fait aussi le problème et ça je pense que c'est un peu plus profond dans notre société c'est que à l'école on pense que le monde nous attend, en réalité le monde ne nous attend pas et c'est pareil pour les investisseurs, c'est parce que t'as une meilleure idée que ton voisin que l'investisseur il, il, il va te donner 200 000 euros, ça c'est une connerie euh, l'investisseur, maintenant, ils sont de plus en plus exigeants parce qu'ils savent très bien qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se plantent, et ce qui est normal. Ils vont être très exigeants, ils vont te voir un petit peu ce que tu as fait avant aussi ton parcours. Si euh, ça fait six mois que tu as fait un site, que tu as fait trois, trois after work, autant dire que l'investisseur, il donnera vraiment jamais aucune thune. Maintenant, moi, par exemple, je me focus sur ce qui est vraiment important au lieu de me focus sur ce qui est agréable. Je sais qu'on a tendance à vouloir faire des choses agréables. Moi, quand j'ai une idée de projet, je me, je me focus vraiment sur ce qui est important. Faire un site par avec des belles animations, des transitions, ce que tu veux. Ça, c'est agréable, mais ce n'est pas important. Ce qui est important dans un site, c'est les tournures de phrases, c'est comment ton produit ou ton service va améliorer la vie des gens. Et c'est ensuite pour ça que les gens vont te payer. Donc, en une semaine, tu devrais déjà savoir si ton idée elle, a du potentiel. Donc, quand les gens, je leur demande, est-ce que ton idée, a marche Est-ce que tu as, est as déjà des clients, etc et que là, ça bégaye. Le problème, ça vient pas forcément de ton projet. Le problème, ça vient de toi. C'est que tu montes pas assez ton projet. T'es pas focus au bon endroit. Parce que, excuse-moi, mais de faire des beaux visuels, euh, de faire des after work, etc. Ça, c'est pas être focus au bon endroit. Toi, ton rôle d'entrepreneur, c'est d'avoir une idée, gagner de l'argent pour essayer de développer cette idée. Donc, tu dois te sortir les doigts du cul pour trouver un moyen de gagner de l'argent. Et moi, je te conseille très sincèrement, parce que moi, dans ce podcast, je vous dis tout ce que j'ai testé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Moi, ce qui marche le plus avec moi, c'est quand, euh, du coup, je crée du contenu. Etc. pour parler d'une idée. Et derrière, je fais des systèmes de précommande. Donc, les gens, si mon, mon produit ou mon service touche sa cible, bien derrière, moi, je vais dire « Bon, bah ok, tu es l'un des premiers, tu fais partie des premiers à utiliser mon produit. Le produit, il n'est pas encore disponible. Par contre, il risque de devenir disponible. Donc, il sera à 100 euros. Mais du coup, comme toi, tu l'as précommandé, tu le précommandes maintenant, donc tu ne vas pas l'avoir tout de suite. Par contre, tu l'as beaucoup moins cher que les autres. Et tu fais partie de mes premiers clients et ceux qui vont m'aider à essayer de développer un produit utile. Donc finalement, moi, à chaque fois que j'ai lancé par exemple des formations, j'ai toujours demandé d'avoir l'argent avant de commencer à construire la formation. Parce que même en plus de ça, l'argent est un super driver. Je suis désolé, mais quand tu as une idée et que tu arrives à récolter, ne serait-ce que je ne sais pas moi, 200-300 balles, déjà tu te dis, putain, il y a quand même des mecs qui m'ont donné 300 euros, ok, ce pas assez pour vivre, mais je pense qu'il y a quelque chose qui mérite d'être creusé. Parce que tu as des gens qui ont eu confiance en toi, qui ont mis quand même les codes de leur carte bleue, et qui t'ont transféré de l'argent avant même d'avoir le produit en main. Et ça, c'est quand même ouf. Et ça, ça en dit long sur ton projet. Ça en dit long aussi sur ton sur ton profil d'entrepreneur. Je suis désolé, mais un putain d'entrepreneur, c'est un mec qui fait de grandes choses avec que rien. c'est pas un mec qui est là, euh, oui, allô papa, j'ai besoin de 10 000 balles pour faire un super site, un machin. Non, un vrai entrepreneur, selon moi, une fois de plus, c'est mon avis, c'est de faire de grandes choses avec que rien. Et ça, pour moi, arriver à faire un site rapidement et à prévendre des choses avant même que ces choses-là soient concrètes, ça, pour moi, c'est une putain de qualité d'un entrepreneur. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on passe beaucoup trop de temps donc sur ton projet, comme je te le disais. Et la douleur de ton échec dépend en grande partie de toi. Moi, les meilleurs entrepreneurs, les, les mecs qui se, c'est-à-dire qui arrivent à transformer un échec en réussite, c'est ce qu'on va aussi voir au fur et à mesure de ce, de ce podcast. Je t'incite vraiment à rester jusqu'à la fin. Les meilleurs entrepreneurs, ils partent d'un échec pour essayer de transformer en réussite. Donc du coup, c'est ultra important de prendre du recul sur ce que tu fais et au lieu de le faire par opportunisme, de le faire par passion. Et je sais que ça, c'est encore plus compliqué à comprendre, mais on devient vraiment inarrêtable quand on est passionné. Quand on est passionné et qu'on lance des choses et que ça foire, ce qui est dingue, c'est qu'on va quand même continuer de le faire, même si ça foire, parce que ça nous fait kiffer, parce qu'on aime ça. Et comme on continue de le faire, il y a un moment donné où ça va marcher. Parce que les gens ressentent votre passion, les gens ressentent votre énergie. Et c'est aussi ça qui fait vendre. C'est votre histoire, votre énergie, votre passion. Moi, ce que je conseille vraiment à tous les entrepreneurs qui m'écoutent ou les futurs entrepreneurs, c'est de faire des choses pour trouver une passion. En trouvant cette passion, vous allez devenir inarrêtable parce que vous allez bosser beaucoup plus que les autres. Donc, vous allez apprendre beaucoup plus que les autres. Et comme vous allez apprendre beaucoup plus que les autres, vous allez avoir un retour sur investissement nettement supérieur aux autres. Et comme tu le disais tout à l'heure, comme tu aimes ça, bah tu t'en fous en fait si ça marche ou si ça marche pas. Que tu prends du plaisir donc tu dois vraiment chercher et j'insiste chercher vraiment ce que tu aimes profondément faire et moi pour te donner un petit peu mon exemple j'ai mis énormément de temps à trouver ce que j'aimais profondément faire j'ai lancé des idées de start up j'ai fait beaucoup de services euh, j'ai fait du freelancing là je fais du soloprenariat là je lance un podcast etc j'ai lancé énormément de choses j'ai eu beaucoup d'échecs mais comme j'ai échoué beaucoup, bah finalement, c'est comme quand on tombe. Finalement, il y a un moment donné, on se fait beaucoup moins mal parce qu'on a habitué à la douleur et, et ça nous fait de moins en moins quelque chose. Je veux vraiment essayer de t'aider à avoir un mindset où, putain, tu fonces et tu t'arrêtes jamais. Et c'est un mindset, par exemple, je vais te donner une punchline d'un rappeur que j'adore. C'est de Lailo. Il dit, on fonce quand t'hésites, quand tu cèdes, on résiste. Et c'est exactement ce que tu dois avoir en tête. Depuis plus d'un an... J'ai jamais autant kiffé quelque chose que de créer du contenu. Et j'ai testé plein de choses. J'ai testé TikTok. J'ai testé un peu YouTube. J'ai fait des clips de rap en 3D pour créer du contenu pour attirer des clients qui veulent m'acheter ma 3D. J'ai fait énormément de contenu. Donc, je me, je me suis aussi beaucoup planté dans des idées de contenu, etc. Mais j'ai énormément appris. Et comme j'aime profondément ça, ben, je m'arrête pas parce que ça fait partie de moi. C'est devenu une routine de créer du contenu. Et je pense que je serais très malheureux si demain, on me disait « Bon bah Louis, c'est terminé pour toi, t'arrêtes de créer du contenu ». Il y a un exemple à ça euh, que je trouve vraiment intéressant, c'est au niveau des Youtubers. Tout le monde voit, euh, surtout les youtubeurs à succès, de se dire « Ah ouais, ils sont trop forts, etc. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 10 ans, dans la plupart du temps, qu'ils sont dans le game. Et quand on regarde leurs premières vidéos, il y a énormément de vidéos qui ont flopé, qui n'ont pas marché, où il y a eu des très mauvaises critiques, etc. Mais pourquoi ces mecs-là ont continué de persévérer pour créer toujours plus de contenu et performer au niveau de cette thématique là, c'est parce qu'ils étaient profondément passionnés par ce qu'ils faisaient, et c'est ça. Il n'y a aucune autre raison pour lesquelles les youtubeurs sont ultra bons maintenant. À aucun moment, Squeezie a été visionnaire, non, c'est juste que il y avait que ce domaine là dans lequel il était bon et dans lequel il performait. Il aimait apprendre, il aimait innover, créer, etc. Mais vous pouvez compter le nombre de vidéos qu'il a fait avant d'avoir du succès, c'est un travail de dingue. Et ça, vous devez le comprendre. Il faut arrêter aussi de courir après tous les business en ligne, chat GPT, je ne sais pas quoi. Euh, oui, vous voulez, oui, vous pouvez faire un peu de thunes, mais nous, ce qu'on veut, c'est de l'épanouissement, de l'argent et de l'accomplissement. Et je suis désolé, mais quand on a, fait, on a vu l'essor des NFT, beaucoup de gens se sont mis à fond dans ces projets-là et c'est très bien. Mais... À quel moment vous vous sentez avoir accompli quelque chose quand vous avez vendu des putains d'images Et on peut me dire ce qu'on veut, mais en grande partie, oui, il y a des projets d'NFT qui sont cools, etc. Mais en grande partie, la majorité des projets, c'est de la spéculation. C'était du visuel. Tu as des mecs qui faisaient des têtes de singes, à cartonner, Tu as le voisin d'un côté qui se dit, putain, je vais faire des têtes de loup-garou. Ça cartonne, etc. C'est beaucoup de spéculation. Évidemment, je grossis le trait et c'est vraiment pour vous faire comprendre que parfois même souvent courir après les derniers business à la mode ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne qu'un temps oui ça vous donnera peut-être sûrement beaucoup d'argent etc et je vous le souhaite mais est-ce que derrière, ça vous rendra fier de vous ça vous rendra heureux et ça moi je l'ai très bien vu j'ai réussi à gagner suffisamment d'argent pour être heureux etc mais je me suis rendu compte que Maintenant, ce que je cherchais, c'est plus d'accomplissements, aider plus de personnes, etc. L'argent, c'est cool et je vous dirai jamais de ne pas en avoir. Au contraire, dans ce podcast, que vous soyez les plus friqués de la Terre. Mais je pense que pour être vraiment heureux dans une vie, c'est toujours une question d'équilibre. faut beaucoup d'argent et beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'accomplissement. Et toutes ces choses-là vont vous, vraiment vous, vous rendre satisfaite et fiers de vous. Ensuite, il y a un point que j'aimerais aborder, et ça, je pense que c'est mon point fétiche. C'est vraiment se forger un mental d'acier pour échouer avec le sourire. L'échec et tout ça, c'est vraiment très personnel. On n'a pas tous les mêmes caractères. Ça, c'est ultra important de le savoir et de le noter. On n'a pas tous les mêmes caractères. On vient pas tous du même milieu. Donc, t'as des milieux qui sont plus difficiles que d'autres, etc. Par exemple... Moi, j'ai la chance d'être un petit gars né en France avec aucun souci de santé, être blanc et avoir une famille qui m'a toujours soutenu. Parce que oui, pour moi, ça, ça fait partie d'une chance. Les gens qui vont, qui disent, qui vont dire, ouais, je me suis fait tout seul, etc. C'est faux. Pour se forger un mental d'acier, pour échouer avec le sourire. Moi, je vais vous prendre un exemple que j'ai longtemps fait. C'est le skate. J'ai beaucoup skaté dans de nombreux skateparks en France, etc. J'adorais le skate. J'en ai fait... Euh... Franchement, toute ma jeunesse, après les cours, je faisais que ça. Et il y a quelque chose de fondamental en skate, c'est quand on a une idée de figure, quand on a une idée de figure, on veut la réaliser coûte que coûte. C'est-à-dire on peut passer 4 à 5 heures à essayer de faire euh, des flips, etc., pour qu'à la fin de ces heures-là, on arrive à la figure en question. Moi, je me rappelle, c'était mon papa. Il m'accompagnait tout le temps, il me prenait en photo. Et c'est le premier truc qu'il me disait à la fin de ma session. Il me disait mais putain mais t'en as pas marre de faire tout le temps le même truc Enfin euh, tu vois bien que ça marche pas, passe à autre chose. Et en fait c'est ce mental-là que les skateurs ont. Et je pense que s'il y a des skateurs euh, qui m'écoutent, je pense qu'ils vont kiffer. De... Ils vont kiffer ce passage. Mais c'est pareil pour d'autres sports. Hein. On prend quelque chose, on prend une idée. En gros c'est ça si je vous la fais courte et si je la ramène à l'entrepreneuriat. On prend une idée, on travaille, on se vote, on se vote, on se vote pour que cette idée fonctionne. Donc on est prêt à tomber, à tomber. Et... Et à apprendre et à donner de l'énergie pour que ça marche. Et le jour où ça marche, on est ultra heureux. Mais il y a des fois, comme le skate, il y a des fois où je pouvais passer des journées et des journées sur une même figure. Ça rentrait pas, ça voulait pas rentrer, etc. Et ça mettait beaucoup plus de temps. Du coup, je passais à une autre figure. Et puis, euh, je revenais après sur cette figure-là, quand j'étais un peu plus entraîné, un peu meilleur, etc. Et il y a une autre chose qui m'a toujours marqué. C'est quand je skattais, les premières chutes étaient ultra douloureuses. Et limite, elles faisaient presque peur pour se relever et se relancer ensuite. Je me en rappelle, je faisais le tricks, je tombais, ben, j'étais obligé de prendre ma board, de me relever tout de suite pour relancer le tricks tout de suite. Quand j'avais l'habitude de tomber et de me dire, bon, vas-y, je fais une pause, je vais boire un coup d'eau, machin, je fais une pause de 20-30 minutes, et ben, j'étais sûr qu'au retour de ma pause, ben, mes jambes, elles étaient, elles étaient sciées. J'avais peur de relancer le tricks parce que je j'appréhendais la chute. Et c'est un peu ce qui m'a beaucoup aidé, du coup, pour l'entrepreneuriat, c'est que avant moi, j'appréhendais la chute, c'est-à-dire j'appréhendais l'échec. Finalement, l'échec, j'ai appris, maintenant, je l'accueille. J'échoue, c'est pas grave, je me suis bien marré, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens cools, j'ai pris de l'argent ou pas d'argent. C'est pas grave, j'apprends et j'avance, hop, on passe au projet suivant. Et c'est vraiment ce putain de mindset que je veux vous aider à voir si vous ne l'avez toujours pas, et c'est pas grave. Moi, avec ce que j'aime bien avec ce podcast, c'est que vous pouvez prendre des idées par-ci, des idées par-là, mais pas besoin d'être complètement euh, obsédé comme moi. Et pour moi, les gens qui passent six mois sur un projet sans faire d'argent, c'est vraiment des gens qui craignent l'échec et qui ont peur, du coup, de confronter leurs euh, idées au marché. Moi, j'essaie de me mettre à, la, à leur place. Ils se disent, putain, si ce projet-là, j'essaie de le tenter et j'essaie de voir s'il y a des gens... Mais si, par exemple, il y a personne qui achète, « Putain, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais dire à mon entourage Je vais leur dire que mon projet n'a pas marché. Ils vont se poser des questions sur mon avenir, etc. » Et j'en je, je, suis sûr qu'inconsciemment et même consciemment, c'est vraiment à cause de cette raison-là que la plupart des entrepreneurs, quand ils se lancent, ils ont très peur d'aller vendre leurs idées, d'aller vendre leurs produits, d'aller vendre leurs services parce qu'ils se disent « Putain, s'il y a un mec qui me recale, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et justement, Loulou est là, la pile est là pour t'aider parce que moi aussi je suis passé par cette étape là elle est chiante mais une fois que tu passes cette étape là tu deviens inarrêtable et c'est vraiment ce que je veux pour toi tu prends une petite catégorie de personnes on appelle ça une niche, tu prends cette niche tu découvres leurs problèmes donc pour ça tu peux créer du contenu, poser des questions appeler les gens etc tu découvres un problème que la plupart de ces gens là ont et toi, tu, ton, ton job ensuite, c'est d'essayer de trouver une solution, de vendre cette solution aux gens pour résoudre leurs problèmes. Pas besoin de commencer et de se dire, "Ah ouais, nous, on va être le prochain euh, Facebook. Euh, du coup, comme Facebook aujourd'hui, ils ont 17 fonctionnalités, ben bah, nous, on va en faire 18. Donc ça, c'est une connerie parce que Facebook, il brasse des milliards. Toi, tu brasses zéro. Donc, focus-toi sur une seule fonctionnalité pour un segment de clientèle et casse-moi la baraque. Ensuite, il y a quelque chose de contre-intuitif. Et ça va être l'un de mes derniers points. C'est ce que tu dois faire pour accepter l'échec. Pour moi, c'est échouer le plus possible. C'est pour ça que j'ai fait aussi ce podcast. C'est que j'aimerais tellement transmettre l'énergie que j'ai aux gens qui en ont besoin. Mais c'est infernal de voir euh, des gens euh, ne pas aller au bout de leur projet, ne pas recommencer, etc. par peur euh, du regard des gens, par peur de l'échec. Moi, je suis sûr qu'on aurait une vie nettement plus agréable si tout le monde se forçait à aller au bout de ses projets oui, je sais de dire comme ça, euh, dans un podcast qui est dédié à l'acceptation de l'échec et de dire « échouer le plus possible », je sais que ça peut faire peur. Mais en réalité, je suis vraiment sûr de moi quand je vous dis ça, parce que moi, c'est ce qui m'a aidé à avancer. Parce que plus vous allez échouer, plus vous allez être à l'aise avec l'échec et moins vous aurez peur. Et quand on, quand on a peur de rien, on devient inarrêtable. Parce que hop, vous avez une idée vous voulez envoyer un mail, je sais pas moi, à Xavier Niel, bah comme vous avez peur de rien, vous allez lui envoyer un mail. Et je sais pas, mais sur un malentendu, ça va vous créer une opportunité. Euh, peut-être que Xavier Niel va adorer votre personnalité, il va euh, peut-être se dire bon, bah on prend rendez-vous et puis hop, un autre rendez-vous, bam. Comme ça, vous allez choper euh, de l'argent euh, du fonds d'investissement Xavier Niel, ça peut vous aider à lancer votre projet, etc. C'est une fois de plus c'est un exemple, mais je veux vraiment que vous compreniez la démarche pour moi d'un bon entrepreneur, de foncer coûte que coûte. On fonce quand hésites, quand tu cèdes, on résiste rappelez-vous de cette phrase de Leilo donc échouer le plus possible pour moi il n'y a pas de truc miracle pour accepter l'échec il faut échouer, échouer, échouer et en fait quand on comprend qu'échouer bah finalement il n'y a rien de mal à ça en réalité euh, vous risquez pas la mort quand les entrepreneurs me font toujours rire quand ils disent euh, ouais on a pris des risques de quel risque tu parles Tu vois, sachant qu'en ce moment il y a la guerre en Ukraine t'as des putains de civils qui vont se battre avec l'armée etc ça pour moi oui ça c'est du, du risque et nous on risque quoi on risque de faire un post LinkedIn -link qui floppe on risque de faire une landing page et qui nous a rapporté zéro alors qu'on a payé 30 euros l'abonnement. On risque rien, donc lancez-vous, n'ayez pas peur. Première personne qui se moque de vous, vous me l'envoyez. Je le règle sur le compte, parce que ça, moi, je trouve ça intolérable d'avoir des gens qui cassent les rêves des autres, sous prétexte que eux n'en ont pas. Donc avancez, vous allez voir. Et du coup, ça me fait venir sur un autre point qui est ultra important, qui me vient en vous parlant comme ça, parce que j'adore ça je pense qu'il faut surtout pas chier sur votre entourage. Ça, je vous le dirai tout le temps. Si tu traînes avec des gens qui n'échouent pas, ça veut dire que déjà que c'est des gens qui ne tentent pas grand-chose. Et généralement, les gens qui n'échouent pas, ils sont très forts parce qu'ils ont du temps pour rabaisser les autres, juger les autres. En fait, juger et se moquer de ceux qui font des choses. Entourez-vous de gens ambitieux, entourez-vous de gens sains, entourez-vous de gens positifs qui veulent accomplir des choses qui veulent s'épanouir si vous traînez avec des cassos, excusez-moi, vous allez devenir un cassos, ou vous resterez dans le monde des cassos alors je sais qu'il y en a qui vont se dire ah ouais, il y a un peu de trash, et parce qu'il n'y a que ça, moi j'ai toujours eu, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu besoin d'un putain de déclic d'un mec qui me fout un bon coup de pied au cul et moi parfois, je, avec ce podcast je veux aussi être ça, je veux aider des gens qui sont dans une espèce de routine qui ne leur plaît plus, qui veulent accomplir des choses mais qui se sentent fragiles, qui se sentent pas encore prêtes, qui sont machin, lancez-vous, cassez-moi cet entourage malsain, sincèrement, mais tant que c'est des gens qui vous aident à devenir quelqu'un de meilleur, là, ces gens-là, vous ne devez pas les lâcher. Vous ne devez vraiment pas lâcher les gens qui sont positifs et qui vous apportent quelque chose. Allez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Ciao.